0: der elsker science fiction, har en svaghed for HAL 9000. Det er computeren, der overtog styringen af rumskibet Discovery One i filmen Rumrejsen af 2001. Første gang den viser sin frie vilje er, da den ikke vil lukke astronauten ind efter en rumvandring.
1: Open the
2: pod bay doors, HAL. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Rumskibet er på vej mod Jupiter, så der er en god grund til at astronauten undrer sig.
2: What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. Nu
0: kan der vist ikke herske nogen tvivl om, at hr. 9000 havde en mandestemme. Den er så glat og formynderisk og nedladende, at i manges øjne så en grundlæggende mistro til mandestemmer. I hvert fald så er stemmer hos Digitale Assistenter i dag over en bred kamp kvindestemmer. Så jeg spurgte Google assistent dette. Okay, Google. Er du en kvindestemme eller en mandestemme? Jeg er lidt af det hele. Er du en stemme fra en kvinde eller en mand? Jeg prøver at være neutral. Nu synes jeg heller ikke lige frem, den her stemme fra Google lyder kønsneutral. Men det kommer mange af stemmerne til at skulle være i fremtiden. Så i denne uges Transformator skal vi se og lytte på, hvordan man laver stemmer, der hverken er han eller hun. Men vi skal også have historien om SolarWinds, en af de voldsomste hackerhistorier, vi kender, som kører lige nu, og som vi måske kommer til at mærke mere til, for hackerne er stadig derude. De vil heller bare flyve under radaren, spionere på den
3: amerikanske stat, stjæle nogle, nogle cybervåben. Og det, det, det siger virkelig noget om, hvem er det, man, man spiller med her. De mangler ikke penge, og de mangler ikke tid. De mangler heller ikke fame. De, der er ikke nogen, der har taget ansvar eller pralet med det her, eller noget som helst. Der er helt stille omkring
0: det. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge altså om kønsneutrale computerstemmer og superhackere. Men vi kommer også til at se på, hvorfor regeringen har så svært ved at lytte til Klimarådet. Så som altid går vi i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Vi kender dem som Siri, Cortana eller Alexa. Alt afhængig af, hvilken digital assistent vi foretrækker som vores guide og hjælper. Men selvom de er fra forskellige styresystemer og mediemastodonter, så har de et par ting til fælles. De har en kvindestemme og et kvindenavn. Sådan er det som ligesom blevet, og ifølge udbyderne selv, så skyldes det, at brugerne, altså os, vi foretrækker kvindestemmer. Men sådan er det ikke overalt i verden. Siri fra Apple taler ganske vist som en kvinde her og i USA, men vælger du arabisk som sprog til Siri, så bliver hun pludselig til en mand. Det er nemlig også kulturelle traditioner, der afgør, om vi foretrækker at lytte til og konversere med en mand eller en kvinde. Nu kommer der så et helt nyt niveau til stemmens definition som man ikke rigtig har ville forholde sig ret meget til, nemlig om det er en mande eller en kvindestemme. Vi hørte lige før, at Googles assistent ikke engang ville svare på det. For at få overstået den diskussion, skal vi derfor have en kønsneutral stemme, en stemme, der både kan være venlig, omsorgsfuld, tydelig og instruerende. En stemme, der kan imødekomme den voksende andel af mennesker, der ikke definerer sig som et bestemt køn. Den opgave har ingeniør Michael Frederiksen været med til at løse. Det er sket gennem hans job som technology consulting senior manager hos IT-firmaet Accenture i Danmark. Firmaet har nemlig lavet en kønsneutral stemme, det hedder SAME, som jo i bemærket kan være både kvinde og mand. Og den ligger nu fremme til fri afbenyttelse i open source. Så nu har jeg fået fat i Michael via Zoom derhjemme, og Michael... Jeg var her i indledningen lige inde på, at kvindestemmer i undersøgelserne opfattes som en, der kan hjælpe og løse opgaver, mens mandestemmer opfattes som mere autoritative. Er det noget, som i jeres udviklingsarbejde har kunnet medtage i det her
2: arbejde? Ja, altså der, der er jo nogle rapporter både fra, fra UNESCO, som, som også fra, fra 2019, som lige præcis påpeger det, du siger der, at, at, at man ofte forbinder kvinder med at være en have en change-ly funktion, øh, at man kan forvende på for, ting, der gjorde, gjort. Øh, og ofte derfor, så var mange af de tidlige øh, sprog, der var tilgængelige på de her øh, services, af kvindelig karakter, og, og de blev så valgt. Øh, og deraf, så, så bibeholdt man de øh, ja, stereotyper øh, i forhold til mandestemmer og kvindestemmer. Så det var, det var helt bevidst noget, vi var opmærksomme på, da, da vi gik i gang med det her.
0: Og netop stereotyper, som du selv siger, er jo noget, der er blevet meget aktuelt i og med, at der er et opgør med stereotyperne. Og derfor er der selvfølgelig muligheden for at skifte til mandestemme. Det kan man så også i sine assistenter. Men jeres arbejde har så stået på at, at lave en kønsneutral stemme. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan, hvordan bevæger jeg den retning?
2: Det var drevet af mine kollegaer, som så det her som et et problem eller en udfordring, man kunne arbejde videre med, og så, at de løsninger, der var ude i markedet, ikke til grad øh, repræsenterede det, som vi kalder de, de non-binary. Og så øh, fik vi simpelthen stablet nogle øh, sponsorpenge på benene, og kunne, kunne gå i gang med det her arbejde, sammen med vores partner øh, fra Edinburgh. Og allerede tidligt blev, øh, hvad kan man sige, hele miljøet omkring det non-binary, også involveret i det her arbejde. Sådan så, at, at man at vi i overgraden øh, sandsynlighed ramte en, et sprog og en stemme, som de også kunne øh, associere sig med.
0: Hvordan fik I involveret samfundet af, af mennesker, der ikke identificerer sig med et bestemt køn?
2: To måder. Der var et personligt netværk. Og så tog vi simpelthen også fat i youtubers, som, som ligesom havde til kendegivet, at de var øh, non Og inviterede dem med ind i arbejdet.
0: Og hvordan, hvordan aktivt deltog de i det?
2: Ja, øh, det blev påvirket lidt af, af, af covid-19, øh, så, så de, fra at, at det skulle være studier, hvor man var samlet, så blev det meget mere øh, distribueret med, med udstyr og udstyr, der skulle sendes rundt. Det blev stemmer fra de her youtuber, vi fik lov til med konsent at bruge i, i arbejde i at udvikle det her neutrale netværk. Så det er et neutrale netværk, vi har trænet op. Ved at optage øh, stemmer, stemmer fra, øh, fra professionelle, fra amatører, stemmer fra det nonbinære samfund, youtubers og frivillige, og, og, og gennem de optagelser og øh, træne det neurale netværk, køre test på det neurale netværk for at finde ud af, hvad for nogle øh, sprog, intonation og pitch osv. Og følte det nonbinære binære samfund ligesom repræsenterede dem. Der kan sagtens være lysere stemmer, som vi mennesker opfatter som mandelige. Og der kan også være dybe stemmer, som vi opfatter som kvindelige. Så det er meget komplekst, og det er ikke noget, vi har sat på formen og sagt en intonation som sådan, en pitch som sådan, et sprogmønster som sådan. Og sådan er det jo også, når man træner et neuralt netværk. Præcis hvad der sker inde i det neurale netværk bliver næsten en sort boks. Altså vi ved bare, at den, når man den får det input, så kommer der øh, det ønskede output, og det er det, vi har testet og valideret.
0: Vi hører et eksempel på det. My name is Sam. I'm a non-binary voice solution for smart assistance developed with input from the non-binary community. Accenture and Seraproc believe this is an essential step towards having voice assistants that reflect the world's diversity. Når jeg hører det, så synes jeg faktisk, og det siger måske noget af min kønsparis, at øh, jeg synes faktisk, at øh, den, øh, den, den lyder lidt feminin.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, det lyder lidt midt imellem. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig sætte en finger på. Altså, det, det er min vurdering. Nu har jeg lyttet, jeg har lyttet både til robotstemmer, mandlige stemmer, øh, forskellige så øh, osv. Jeg synes, denne her den er lidt... Øh, den er udefinerbar vel egentlig, som det måske skal være.
0: Men er der andre, der siger ligesom mig
2: Der er andre, der siger som dig, og der er helt sikkert andre, der også siger, at, at den er... Jeg tænker, der vi synes, at den er mandlig.
0: Så det er virkelig også noget om, hvad man tillægger den?
2: Hvad ens forestilling er. Hvis man går ind og tænker, at det måske er en kvinde, så lytter man måske mere som om, at det er en kvinde. Det er jo... Sådan fungerer den Jeg
0: I har også i jeres arbejde set på, at der kan være bestemte ting, der skal tilpasses. at hvis det er et bestemt land, så skal det jo have en dialekt. Hvilke erfaringer har I gjort det der?
2: Helt konkret, så, så har vi jo en case fra, fra Irland, hvor vi var bevidste om at bruge irsk accent og, og ikke bruge øh, britisk eller amerikansk, øh, på, på, de, øh, på den service der.
0: I har jo valgt at gøre det som en, en open source løsning. Alle kan bruge den her stemme nu, når den ligger klar. Øh, hvilke andre... At, tweaks, øh, vil man kunne gøre? Er det, er det nogle målgrupper, man kan dreje den i retning af sig.
2: Altså, det, det er op til dem, som, som henter, altså, og det hele pakken, det er jo ikke kun, kun det færdige produkt, men det er jo sådan så både træningsmateriale og, og hele SDK, hvis, hvis vi kan kalde det, det til at udvikle og træne den videre, så man kan sådan set selv øh, begynde at, at træne den i en retning. Man selv synes, øh, det er sådan set op til dem, som, som nu øh, går i gang med det. Øh, vi, vi, vi definerer ikke, hvor det skal slutte henne.
0: Så det kunne også være en kønsneutral øh, barnestemme, eller øh, ældre stemme
2: Eller en afroamerikansk? Ja, der er, der er mange variationer på det her.
0: Men hvor slutter vi nok også gerne vide, hvorfor, hvorfor I valgte at gøre den øh, som, som open source? Altså, det er jo også en, I har jo vel også en forretning kørende. I lægger den ud?
2: Ja, vi lægger den her ud. Jamen altså fra starten havde det ikke været tiltænkt, at det skulle være noget, som vi som sådan skulle skulle tjene penge på. Det var ment helt fra starten som et indspark i forhold til til denne her debat. Og og det er også i tråd med det, vi gør. Vi har samarbejde med NGO'er rundt omkring i verden, og vi gør non-profit arbejde, så som det her. Vi har så lært af det, og vi har selv fået en masse læring ud af det, og det kan vi bruge i anden sammenhæng. Men lige præcis på det her produkt, der, 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 der synes jeg, det er meget fint, at, at vi lægger det ud og, og, og gør det sådan bredt øh, tilgængeligt.
0: Hvad har overrasket dig mest øh, ved det arbejde, med at skulle udvikle en kønsneutral stemme?
2: At den jo på forhånd ikke er givet. Altså, der er jo ikke nogen, der på forhånd kan sige, hvordan er en kønsneutral stemme. Så det har jo været en, en sådan opdagelsesrejse, hvor, hvor man starter et sted, laver nogle optagelser, tester det på nogle grupper, får noget feedback, får noget andet feedback. Så det har været meget eksplorativt at opdage og ligesom gjorde, hvor, hvordan lyder det så til sidst? Og det, og det var så sagen, der blev resultatet af det. Det var den version, vi, vi, vi lytter til her, som, som, øh, som fik den bedste score.
0: Når jeg har lagt det her store arbejde, i at, at lægge en kønsneutral stemme, øh, hvordan ser du fremtiden for digitale stemmer?
2: Jeg ser, at og det er også det, vi ser, at det bliver meget mere udbrudseligt. Øh, vi ved, at omkring 20 procent af internetbrugerne øh, vil begynde at bruge digitale assistenter. Det er jo primært drevet af Nordamerika, de det men alt andet lige. Så gør det jo nemmere at kommunikere med tale og øre end, end finger og, og, og øjne, når, når det er det tale sprog, vi er ude i. Så det, at teleudbyder og det, at banker især er begyndt at adoptere digitale assistenter, det, at ja, Google Search og YouTube og Siri kan servicere en med, med hurtige opslag, vil vi begynder at se meget mere. Det peger alle rapporter og undersøgelser også på. Det er et spørgsmål om, og, øh, og det er også noget af det, er vores, øh, vores erfaringer blandt andet fra Irland viser, at befolkningen er parate til, og har en forståelse for, at de møder en digital assistent, hvis den viser sig, at være en digital assistent, og sige, jeg har mine begrænsninger, men til gengæld kan jeg servicere dig 24-7, så kan jeg prøve at se, om jeg kan servicere dig. Den kan ikke være lige så omfangsrig som et menneske, og servicere altid lige så godt som et menneske, men det, at den er tilgængelig og til rådighed hele døgnet, gør også, at der er en accept og en forståelse, fra borgere eller øh, forbrugere eller abonnenter om, at jamen, jeg kan godt få svar på noget, og det er jeg tilfreds med, og så det, jeg ikke kan få svar på, det må jeg også vente på, at, at, at kontoret åbner mandag morgen. Det betyder jo, at, at, at man kan fokusere sine digitale assistenter på nogle specifikke use cases og have den aftale med dem, som ringer ind, at det er det her, som ja, den kan, og det er godt nok, og det kan tage en peak og så derfra, så kan man begynde at lægge til og lægge til. Og langsomt vil vi se, at mere og mere går over imod sprog og tale og væk fra, fra at tage
0: Tak skal du have. Vi bliver en stund i den digitale verden, men nu bliver det mindre fredeligt og mindre hjælpsomt. Vi skal nemlig høre om et af de seneste års voldsomste og mest udspiglede hacks mod computere i hele verden. Og også store firmaer og har herhjemme. Vi har bare ikke hørt så meget om det. Ikke som dengang Mærsk blev lagt ned i lang tid og måtte bruge en formue på at rydde op i deres IT-systemer efterfølgende. For her har vi at gøre med en særlig udspekuleret angreb, hvor vi ikke engang ved, om det er overstået. Mas Lorenzen, du har skrevet en hel række historier til vores medieversion 2 om det her. Det, der er blevet kendt som SolarWind-angrebet. Det er en lang og Vild historie, men lad os lige starte med selve navnet. Hvorfor man nu kalder det SolarWind-angrebet? Ja, det, det
3: hedder det, fordi der er en amerikansk virksomhed, der hedder SolarWinds, som laver øh, netværks, netværksstyringssoftware. Og der var samtidig nogle hackere, som ikke ved, hvor sidder hen eller hvem er, øh, som var meget opsatte på at finde et program som det, som SolarWinds laver, og kompromittere det. Og det lykkedes dem. De kommer ind i SolarWinds som virksomhed. De kommer ind i deres produktionsmiljø. Der, hvor, på det, hvis man skal samle med en fabrik, deres, deres samlebånd, der hvor de samler øh, dåserne med tomatpyré. Øh, og så får de tilsat en lille bitte smule krydderi til tomatpyréen. Du kan ikke se det, du kan ikke smage det. Men der ligger en lille bitte kodestump i den software, som SolarWinds senere sender ud til sine kunder. Og, øh, og den kodestump, den kan simpelthen åbne op for, at man kan overtage SolarWinds softwaren og kompromittere, hvem endte, der den. Og det var der altså rigtig, rigtig mange, der gjorde det. Der er rigtig mange, der gør det. er en
0: udbredt software. Det er velrenommeret software, som folk stoler på. Så ved at lægge en kode ind i en netværkssoftware, så alle dem, der brugte det her netværkssoftware, havde nu så en dør åben. De har det, man på IT-sikkerhedsbrug
3: kalder en bagdør. Altså en vej ind bagfra, som ikke er tilsigtet. Der er mange former for bagdøre. Den her bagdør, det var en af de helt grimme. Du kan, du kan fuldstændig gennemkompromittere systemet, uden at lave særlig meget larm i loksne, uden at lave særlig meget, skabe et særligt stort aftryk, som kan afsløre, at der er sket noget overhovedet. Og det lykkedes dem også at kompromittere en lang række prominente virksomheder, Microsoft. Intel, de kommer ind i det amerikanske forsvarsministerium. Og der er ikke nogen, der fatter mistanke, før de dummer sig. Og prøver at gå efter et stort amerikansk IT-sikkerhedsfirma, der hedder FireEye. Som har en masse hackerværktøjer, nogle cybervåben, kan man sige. Som de gerne vil have fingre i, de her hacker. Så de angriber simpelthen. Måske begår de hybrids, måske overvurderer de deres egne evner og angriber en gigant. Og bliver taget på færre skærning med de her cybervåben i hænderne, det svarer til at finde indbrudstyven derhjemme. Øh, og så står man der og kigger på hinanden, og så går, går jagten ellers i gang. De fanger dem aldrig. Men de ved, de stukker sig af med de her, øh,
0: de her cybervåben. Det skulle også gerne være sådan, at de blev fanget, når der var et IT-sikkerhedsselskab, du øh, braver ind i. Øh, de fanger dem
3: ikke, siger du? Nej, altså de, de, kan, de kan identificere, at der er nogen inde i deres logs, der er nogen inde i deres systemer, som ikke skal være der og de kan se, hvad de har taget, eller øh, hvad de i hvert fald har taget. Om der er mere, øh, fordi de har ryddet godt op efter sig, det, det ved vi ikke. Men, men, men FireEye bliver så nervøs, at de simpelthen, det her IT-sikkerhedsselskab, de, de lægger alle deres våben frem på nettet og siger, det her det er vores arsenal. Sådan her kan I kende dem, og hvis I øh, bliver angrebet på den og den måde, så er det vores værktøj og så er kuren det her og det her, så, så kan I beskytte jer selv. Vi er meget ked af, at vi er blevet
0: kompromitteret. Men du siger, at amerikanske myndigheder, Forsvarsministeriet, ja. Intel, Microsoft, ja. blev angrebet, fik de lagt den bagdøren, uden at opdage det. Mm. Hvordan ved du det? Hvordan har man fundet ud af, at de har været der? Jamen det har man fundet ud af, ved at fordi
3: så snart fejrer jeg finder ud af, at der er noget galt, så kan man ligesom begynde at finde ud af, okay, hvad sker her? De finder den her lille kodestump, de finder den der ekstra spicy tomatpuréen. Går ind, tager den ud, analyserer den, putter den ind i et sikkert miljø, skiller den ad, hvordan den fungerer den. Og der kan de se, at cirka 14 dage efter, at den bliver installeret på kan man sige, offerets enhed, så ringer den til en DNS-server. Den laver et opkald til en DNS-server og siger, Hallo, øh, mester, jeg er klar til at agere, så snart du beder mig om at gøre det. Øh, og, så, og så tiger den stille igen og venter på, på yderligere instruktioner. Det, man så kan med de her DNS-opkald, er, at man kan se, hvem der ellers har ringet til den her konkrete DNS-server. De havde nogle stykker. Man går ind og kigger på, hvem har lavet opkald til de her DNS-server. Og på den måde får man faktisk lavet en liste på 18.000 selskaber og organisationer og myndigheder rundt omkring i verden, som er blevet kompromitteret af det her SolarWinds.
0: Fordi den kode netop havde som ordre at kalde op til den og så sige, hvor kom der ellers opkald fra? Yes. Og så har vi jo med garanti kontaktet Microsoft og Pentagon og de andre har sagt, I skal lige vide, her her bagdør. Når de så har kigget ned, hvad har de her hacker og så gjort? Hvad har de taget med sig?
3: Der er ikke nogen, der har det fulde overblik endnu. Og det, det problemet med den her type af angreb er, på det første, de har haft mindst 6 måneder til at ligge og rode rundt i ro og mag og gøre, hvad de ville, og så fjerne deres spor bagefter. Det er en total luksussituation. Også fordi, at SolarWinds er interessant at bruge til det her. Det er et netværksstyringssoftware. Du, du er nødt til at give det en masse rettigheder, for at det overhovedet fungerer. Og når du så overtager det program, så overtager du også det rettigheder, programmet har. Så det, det, du, du angriber indefra, du opererer i det skjulte, og du kan rydde, og har tid til at rydde op efter dig. Så der det, det fulde overblik, præcis hvad de har taget, hvad de ikke har taget, det, det er der ikke nogen, der har endnu.
0: Så i virkeligheden kan de bare have været rundt og tømt, hvad som helst, kopieret hvad som helst, og samlet til bunk, og kan ligge ind med det lige nu, og vente på at bruge det til noget?
3: Ja, så altså man, man kan se, at de har været dumme nok. Hvis man skal pege på en fejl, de faktisk har lavet, så er de i deres kommunikation med DNS-serveren her, der kommunikerer de faktisk, hvilket stadie de er på. Øh, kompromitteringsstadie. Og der kan vi se med for eksempel alle de danske, jeg har også sat mig ned og kigget på, hvilke danske entiteter, virksomheder og myndigheder og sådan noget, er påvirket af det her. Og de er heldigvis kun på stage 1, det vil sige, de er bare der, hvor den ligger klar, og melder klar til hackerne, vi er herinde, I skal bare sige til, hvis vi skal kompromittere bankernes EDB-central, som laver IT til de danske banker for
0: eksempel. Og nu er vi ved det. Du siger selv Danmark. Hvor har de været inde her i
3: Danmark? Jamen, det fulde overblik er som sagt svært at få, fordi det kræver, at du sidder og krydstjekker mellem en masse forskellige lister og sådan noget. Så jeg skiftede hurtigt spor og gik over til at sige, okay, man kan jeg kigge på, hvor bredt er vi ramt? Altså, er det, er det begrænset til for eksempel banksektoren? Er det begrænset til større danske virksomheder, og det er overhovedet ikke begrænset til noget som helst. Vi, vi, vi er ramt på en masse forskellige flanker. Statens IT har haft et par kompromitterede kunder. Bankernes CDB-central, som jeg også nævnte før, som leverer software til rigtig mange små og mellemstore, og også nogle af de store banker. Vi har kommuner, der er kompromitteret. Gyllendal har dog ikke bekræftet det, men, men de er også, altså det er alt lige fra, fra stort til småt. Og der er flere af mine, af mine eksperter derude og at sige, at vi skal godt nok være glade for, at vi er bare en lille fisk i et stort hav, fordi hvis man havde lyst til at virkelig skade Danmark med det her, så kunne man være kommet ret langt.
0: Men har de så fundet den her kodestum og kunne fjerne den?
3: Ja, og, og mange af dem, der har haft de her enheder, der har kaldt op til DNS-serveren, de har enten swipet enheden fuldstændig startet forfra, fra scratch, eller også er det smidt udstyret ud og købt noget nyt. Man tør simpelthen ikke løbe risikoen, fordi igen, de har haft tid nok til at rydde op efter sig. Så folk har generelt, i hvert fald dem, jeg har snakket med, hvilket jo trods alt er en ret lille del af det, har været hurtige til at reagere. Når først man finder ud af det, som jo faktisk er seks måneder efter, at de går i gang. Nu taler vi så meget om, hvad de gør. Hvem er det? Altså, hackerne, de, 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 de er onde. Jamen, det ved vi ikke. Altså, der er, amerikanerne siger, det er russerne, men det siger amerikanerne altid. Alt tyder på til gengæld, at, at det er ikke nogen hvem som helst. Det er heller ikke fem, det er heller ikke ti. Det er en stor gruppe, de har mange penge, de har meget tid. De har også så mange penge, at de er ligeglade med penge. De kunne have tjent rigtig mange penge på det her, fordi der er 17.950 øh, SolarWinds-server øh, og enheder og alt muligt derude, som ikke er blevet, så vidt vi ved, brugt til noget som helst. De kunne bare have, have låst dem ned og sagt, nu krypterer vi hele bæksen, og så kan I betale øh, for at få det genåbnet. Det har vi jo set før med sådan nogle supply chain-angreb her. Men det har de ikke haft lyst til. De vil hellere bare flyve under radaren, spionere på den amerikanske stat, stjæle nogle, nogle cybervåben. Og det, det, det siger virkelig noget om, hvem er det, man, man spiller med her. De mangler ikke penge, og de mangler ikke tid. De mangler heller ikke fame. De, der er ikke nogen, der har taget ansvar, eller prallet med det her, eller noget som helst, der er helt stille omkring det.
0: Nej, for det kan jo undre. Normalt så er det jo, kan hacker jo godt lide at springe op og slå sig på brystet. Og ligesom, det er jo den show-off-case, når man har hacket. Og her er der fuldstændig tavs på
3: linjen. Jeg har snakket med flere danske IT-selskaber, som virkelig har crawlet dark web for at, ligesom at prøve at finde ud af, hvem er det, der står bag det her. Er der nogen, er der, nogen der bare pipper om det, og der er bare bumstille? Der er selvfølgelig mange, der snakker om, hvem kan det være, og sådan noget, men der er ingen sådan, reelle
0: bud på, hvem der står bag. Og det er jo lidt mærkeligt, når du står og fortæller om ting, at her har vi noget at gøre med et af historiens største, mest omfattende, mest gennemførte Hackerangreb, som kan have de største konsekvenser for infrastruktur, for efterretning, for finanssektoren, for det hele. Men vi har stort set ikke hørt om det. Nej, det
3: er nok, altså, og det, det udstiller jo virkelig øh, styrken ved, når man lykkedes med at lave et IT-angreb, så kan du virkelig være anonym. Der er jo 100 metoder, du kan bruge til at skjule dig, og igen, når du har så lang tid til at rydde op efter dig. Ligesom, det svarer til, hvis du laver et bankrøveri, og det først bliver opdaget seks måneder senere, så kan du godt nok være over alle bjerge. Du kunne have skiftet bil 150 gange og sådan noget. Det er lidt det samme her. Det er meget, meget svært at gå så langt tilbage. Mange virksomheder gemmer ikke engang deres logs så langt tilbage. Og selv hvis de gjorde, så kan de slette de logs, fordi de har administratorrettigheder, så de kan pille de logsene. Er der nogen af de kilder, du har talt med, der har turde gætte på, hvad, hvad vi har ventet? Der er ikke nogen tvivl om, siger folk, at det er gået op for, for både de gode og de onde i det her, at supply det her med, at man sniger sig ind i noget troværdigt software, og så på den måde kommer ind inden for døren, overalt skulle jeg til at sige, det virker. Og det er klart, at når de kriminelle ser, at det virker, hvad end man vil stjæle cybervåben, eller bare tjene en masse penge, så er det her noget, vi kommer til at se igen.
0: På tvivl ikke, det kalder sig gøre. Der findes masser af idéer derude til, hvordan det skal gøres. Sådan skrev multimilliardærer og stifter af Microsoft, Bill Gates for nylig, i sin nye bog, sådan undgår vi klimakatastrofen. Og han slog med en noget mere lys- og teknologioptimistisk tone an, end vi ser i den daglige klimadækning. Med et mere, skal vi sige, højflyvende ord, kan vi kalde det en vis civilisationsoptimisme. Bogen endte faktisk med en stor nyhed i Samsø-posten, for Bill Gates fremhævede netop øen i Kattegat som et sted, hvor man havde taget en række strategiske beslutninger om at blive en fossilfri ø og gennemførte dem. Hvis vi nu skal lære Samsø op til hele Danmark, så kan man sige, at regeringen prøver jo at gøre noget lignende med mål om at nedbringe CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Men Henning Mølsted, du sidder dagligt som nyhedsredaktør i Teknologiens Mediehus. Og når du ser på de valg, regeringen tager på klimaets vegne, så ser du ikke nogen opskalering af Samsøs nu, skal vi sige, verdensberømte klimaambitioner.
1: Som du siger på papiret, jo, for vi har jo en lov, som siger, at vi skal nå et, et markant reduktionsmål på 70%, så, så det er jo rigtig godt, men det som Klimarådet jo også nu i deres seneste statusrapport kritiserer, det er, at det er for utydeligt, hvordan vi skal komme derhen. Vi er nået cirka en tredjedel af vejen i forhold til de 20 millioner tons, vi skal reducere, og regeringen kritiserer, at Klimarådet er jo, har jo foreløbet taget de lavt hængende frugter, det er måske naturligt nok, men problemet er, at Resten af vejen, der har vi simpelthen ikke en strategi, som er tydelig nok. Dan Jørgensen går jo hele tiden ud og siger, at ja, vi har fremlagt de teknologier, som skal, som skal vise vejen dertil. Og det gør det også på papiret, men problemet er, at, at der er ret stor usikkerhed ved, hvor store reduktioner de enkelte teknologier kan levere, og hvor succesfulde de bliver.
0: Men vi har jo fortalt her i, i, i Transformator og i om de store, ambitiøse Power2x over omkring hele landmark og og er det ikke netop store planer? Er det ikke netop store strategiske, opskalerede planer, vi har her?
1: Det er store planer. Nu kommer energiøerne i sig selv ikke til at give ret meget til 2030. Det er først senere, fordi det er et langtidsprojekt. Men jo, der er legnet op til en række teknologier, men vi mangler nogle milestones eller nogle milestene undervejs, som ser, om vi er på sporet, noget risikoanalyse og noget, noget som sikrer, at, at der, der vidderligt sker de fremskridt peger klimarådet på. Altså, vi er, det er simpelthen for usikkert, og hvis man også ser på bagsiden af den medalje, som Dan Jørgensen hele tiden går ud med, så er det faktisk også sådan, at, at vi kan nå helt ned på 65 procent, hvis, hvis de teknologier ikke lykkes, så der er et ret stort spænd mellem worst case og best case her, og det er lige præcis det, der er problemet, at spændet, usikkerheden, er for stor, og vi skal have en klar strategi for, hvor langt vi skal nå de enkelte år og øh, undervejs for at sikre, at vi, at vi er vitterlig når i mål. Men
0: lad os sige, at vi ikke når helt i mål, så vi ikke når 70%, så er vi jo et lille land. Altså, det CO2-udslip, vi står for, svarer vel i runde tal til en mellemstor indisk storby, så det gør vel ikke det store forskel for
1: klodens klima. Nej, det er fuldstændig rigtigt. I sig selv, så er vores klimabelastning på cirka en promille af verdens klimabelastning, så det er, vi, vi, vi spiller ikke nogen rolle i sig selv med vores co 2 og dermed heller ikke med vores reduktion, men Øvelsen tjener jo et større sikte nemlig at vi skal være ligesom Bornholm og Samsø, nu kommer vi tilbage til dem, vi skal være udstillingsvindue for, at det her det kan lade sig gøre. At det kan lade sig gøre både rent teknologisk, men også at det kan lade sig gøre for befolkningens opbakning, som man må sige, at det har også i høj grad været en forudsætning at kendetegne både Bornholm og Samsø netop, at borgerne var med. Og skræmmebilledet her er jo lidt velkendt for mange i Frankrig, hvor der har været gule veste på, på gaden i, i halver hele år, som f- netop på grund af nogle, nogle restriktioner på klise, som skulle tjene en, en, en klimapolitik. Så, så det er de to ting, den her politik står på herhjemme. Det er, at, at man skal have befolkning med, med, givudviklings- og så, hvis det lykkes, så kan vi blive udstillingsvindue, hvor hele verden kan kigge hen og se. Her har vi et land, der både har bevaret sin velfærd og borgernes muligheder, men også kan drive et samfund, som ikke skader klimaet i samme grad. Så det er det, der skal ske, og det er selvfølgelig en ekstremt vigtig del af vores ambition, det er også, at det ender med, at verden kigger herhen, og også skal man være lidt pekuniær og se lidt på, på de økonomiske muligheder og velstandsmuligheder for os, så skulle det jo gerne ende med også, at vi har så meget føretrøjen på, at vi kan sælge de her løsninger, om man så må sige gentage vores vindmølleaventyr. Det kunne for eksempel være på energilæring. Det kunne også godt være på den software, som skal til for at få de her noget komplicerede energikilder, altså møller og solceller, som svinger i produktion hele tiden, og få bruget sammen. Det kræver noget, noget virkelig noget styring, som vi ikke er vant til og ikke kender rigtigt til endnu. Så hvad skal der til? Ja, men altså det, der skal til for at være helt konkret, det er, at vi skal have nogle mere konkrete strategier og udvælge, hvor vi for alvor skal sætte ind for at nå i mål. Det kan være udtagning af lavbundsjorer. Det er vi ikke særlig langt med nu, der skal vi bokse med landbruget. Det kan være en CCS-strategi, altså det, vi opfanger CO2 fra luften og bruger det for eksempel til flydende brændstof. Og så i den er også meget omdiskuteret CO2-afgift, som jo industrien, næsten alle parter, peger på, at i dag med de her 300 kroner plus minus 30 kroner, den ligger på, det er for lavt. Det er et rigtig godt redskab til at komme i mål og presse udviklingen i gang. Det er at sætte en højere pris på det, vi ikke vil have
0: Nu fik vi jo startet den her uges Transformator med en tur på rumrejser 2001, som blev kendt for stemmen hos Havl 9000. Men der er faktisk også en anden ting, som filmen huskes for. Det er det der runde rumskib, der roterer man til flyver og på den måde simulerer tyngdekræft. Sidenhen er princippet øvrigt blevet brugt i filmene The Martian og Interstellar. Ingeniører og rumforskere har nu alligevel altid rystet på hovedet ideen, fordi de det ikke lader sig gøre. Alligevel så har et hold af NASA-veteraner, piloter og ingeniører sat sig for at bygge et, et rumfartøj, der skal have en diameter på 61 meter med plads til 400 mennesker. Rumfartøjet skal hedde Voyager Destination, og ambitionerne fejler ikke noget. Men vi våger alligevel at tvivle på ideen, for hvis vi lige kigger på nogle af forhindringerne, så lad os lige tage dem et for et. For det første... Den såkaldte tyngdekraft, som den vil blive oplevet af en astronaut i et roterende rumskib, vil være væsentligt forskellig fra den, vi kender her fra Jorden. Forestil dig, at du bevæger dig rundt i en roterende ring og begynder at gå. Hvis du går den ene retning, vil du mærke mærkbart mere, end hvis du går den anden vej. For det andet. Hvis du i ringen slipper en genstand fra en højde af, lad os sige halvanden meter, så vil dens fald ikke følge en lige linje, men en bubevægelse, fordi den starter fra et udgangspunkt, men omløbshastigheden er lavere end ved gulvet. For det tredje, så vil dit hoved være, hvad skal jeg sige, mere vækløst end dine fødder, og befinder du dig i en åben roterende modul, så vil du i princippet kunne hoppe ind i midten og være vægtløst der. For det fjerde, Hvis man anbringer vinduer i sit roterende modul og er i nærheden af en planet eller en stor stjerne, så lad os sige, at rotationen er en gang i minuttet, så bliver det en meget ubehagelig oplevelse, der gør dig svimmel. For det femte er der størrelsen. En roterende rumstation på størrelse med ISS på cirka 100 meter vil kræve 4,2 omdrejninger per minut, hvis man vil opleve 1G i periferien. Det betyder, at himlen, solstriber osv. vil kunne komme fejende hver 14. sekund. Skal man have en behagelig omdrejningshastighed på f.eks. 5 minutter per rotation, så skal diameteren på sin ting være 44,8 km for at opnå 1 g. For det sjette og sidste. Den hurtige rotation stiller særlige krav til konstruktionen af rumstationen, derfor forsøger at vride sig. Og en stærk konstruktion er ofte ens betydende med en tung konstruktion, og vi er dermed endt med det, der afgør det hele, nemlig pengene. Det koster nemlig rundt regnet 35.000 kroner at sende et kilo ud i rummet, hvis man tager udgangspunkt i, hvad opsendelsen af en Falcon 9-raket fra det private rumfirma SpaceX koster. Men jeg ved, der er større luftraketter på vej, så er prisen er på vej ned. Når rumforskerne ikke vil forkaste ideen om roterende rumskibe helt, så skyldes det at flere ser dem som en nødvendighed for meget lange rumrejser, altså rejser, der omfatter over et års ophold i rummet. For det er jo ens betydende med, at kroppen bliver vægtløs og dermed nedbrudt. NASAs fremtidsafdeling har der også et projekt, der hedder Nautilus X, som er en ringformet centrifuge med en diameter på 12 meter, der skal kunne kobles på et ikke-roterende rumskib og fungere som opholdsted for astronauter. Planerne omfatter en rotationshastighed på 9 rotationer per minut, og det vil så give astronauterne en halv g. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs top 1.dk eller version2.dk. Spørgsmål og kommentarer til redaktionen. Skriv flux til transformator-ing.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.